0: Ich freue mich immer, wenn, wenn, wenn sich irgendjemand beschäftigt mit der Sache. Ich verlange auch nichts, ich verlange, ich, ich verlange keine Sympathien, ich verlange überhaupt nichts, ich verlange nur einen offenen Blick, mehr nicht. Alle sollen befragt werden, alle äh, Beteiligten und jeder soll sich seine Meinung selber machen, aber unvoreingenommen und niemanden
1: soll geglaubt werden. Seit 13 Jahren ist Benedikt, genannt Benzetod, hinter Gittern. Er ist verurteilt für den Mord an seiner Tante Charlotte Böhringer, aber Hätte er jemals verurteilt werden dürfen? Die meisten werden jetzt schnell antworten. Klar, wenn ein Gericht das sagt, noch dazu ein deutsches, ein bayerisches Gericht, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Doch ganz ehrlich, wenn man genauer hinsieht, könnten durchaus Zweifel aufkommen. Da muss
2: mehr als nur ein Ermittler und mehr als nur ein Staatsanwalt und mehr als nur ein Richter ein schlechtes Gewissen haben. Was in diesem Prozess festgestellt wurde, ist einzig, dass es meinem Bruder nicht
1: gewesen sein konnte. Das hier ist Teil 2 unseres Podcasts zum Münchner Parkhausmord.
3: Mord. 96.3 Mordsgeschichten.
1: Die größten
0: Fälle der Münchner Kriminalgeschichte. verurteilt für einen Mord, den ich nicht begangen habe. Hier
2: ist das Büro, Originaltisch. Das ist auch noch original, das ist original.
3: Dieser Indizienring, der im Urteil wörtlich so behauptet ist, existiert schlicht und ergreifend nicht. Es gibt keinen Ring, der geschlossen ist.
2: Einer der Fälle, wo man überhaupt keine Zweifel
1: hat, niemand. Am 15. Mai 2006 wird Charlotte Böhringer in ihrer versteckten Penthousewohnung im vierten Stock des Isar Parkhauses mit 24 Schlägen ermordet. Drei Tage nach der Tat wird ihr Lieblingsneffe Benedikt Todd nach einer erneuten Befragung festgenommen und ist seitdem im Gefängnis. Verurteilt zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld. Doch Beweise gibt es auch jetzt, 13 Jahre später, keine. Nur Fragezeichen und eine Indizienkette, die im Laufe der Zeit nach und nach immer mehr einbricht. Ich frage bei der Münchner Polizei an, sie soll meine Fragen klären und die Skepsis ausräumen. Doch statt Erkenntnissen erhalte ich eine schnelle Absage.
4: Sehr geehrter Herr Kilian, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Leider muss ich Ihnen aber mitteilen, dass wir Ihr Ansinnen nach einer entsprechenden Prüfung ablehnen müssen.
1: Und auch die Staatsanwaltschaft München I schweigt. Stattdessen wird mir in einem persönlichen Telefonat mehrfach erklärt, ob ich schon wisse, dass es sich bei Benedikt Tott um einen rechtskräftig verurteilten Straftäter handelt. Am Ende der halbstündigen Unterhaltung verständigen wir uns darauf, dass sich die Staatsanwaltschaft München I aufgrund des aktuell laufenden Wiederaufnahmeverfahrens nicht äußern kann. Nach weiteren Nachforschungen stoße ich schnell auf den damaligen Ermittlungsleiter. Josef Wilfling. Er ist altersbedingt aus dem Polizeidienst ausgeschieden und ist heute bestseller Autor. Seine Bücher befassen sich auch mit dem Thema, warum jeder zum Mörder werden kann.
2: Ich als Kriminalbeamter, der die Ermittlungen damals geleitet hat, bin absolut sicher, dass
1: der richtige Täter verurteilt wurde. Vor Gericht sagte er damals wortwörtlich aus, er ist überzeugt, der will ein Geständnis ablegen und dass Benedikt Todd sicher ist der Täter ist. Mal schauen, ob er meine Zweifel ausräumen
2: kann. Dieses vielleicht war das ja auch nicht, kommt bei jedem Indizienprozess auf. Also das ist etwas, was immer als Begleiterscheinung mitkommt. Das ist ein Indizienprozess und wenn ein Täter nicht äh, gesteht, neigen natürlich viele dazu zu sagen, ja Mensch, der so lange seine Unschuld beteuert, der kann es doch nicht gewesen sein. Und äh, das ist eine emotionale Beurteilung und in der Realität zählen nur die Fakten.
1: Schließlich gibt es laut Polizei, Gericht und Ermittlungsleiter ein glasklares Motiv.
2: Der Hintergrund war ja, dass er seine Tante betrogen hat nach Strich und Faden und äh, dass ein tiefes Zerwürfnis war. Und wie in vielen anderen Fällen widerlegt er sein Motiv dadurch, dass er sagt, ich habe mich mit meiner Tante versöhnt gehabt. Das hat nur noch niemand gewusst,
1: sagt Josef Wilfling, der Ermittlungsleiter. Fakt ist, ja, Benedikt Todd, der verurteilte Mörder, hat sein Umfeld belogen. Er sollte, um Geschäftsführer im Isarparkhaus zu werden, Jura studieren. Doch Benedikt Todt brach das Studium ab. Und das ohne sein Umfeld zu informieren.
0: Also ich bin nicht exmatrikuliert worden, notexmatrikuliert worden oder wie auch immer, was auch immer kolportiert wurde. Ich habe das freiwillig gemacht. Ich habe mich nicht rückgemeldet selber. Ich bin da freiwillig ausgestiegen, weil das keine Sache für mich war. Ich habe das allerdings meiner Familie gegenüber nicht offenbart. Und das war ein Fehler. Und das Einzige, was ich mir vorzuwerfen habe.
1: Doch seine Tante soll als Einzige schon länger und bereits ein halbes Jahr vor ihrem gewaltsamen Tod davon gewusst haben.
2: Und das stimmt nicht, tatsächlich nicht.
1: Sagt der Ermittlungsleiter und das Gericht in seinem Urteil. Doch tatsächlich sagen die gerade angesprochenen Fakten etwas ganz anderes. Von Beginn an kam mir die Nummer irgendwie komisch vor. Benedikt Todd hat in der Parkgarage gearbeitet, dafür auch Gehalt bekommen, weshalb er natürlich auch seine Immatrikulationsbescheinigung abgeben hätte müssen. Das Finanzamt braucht diese Bescheide genauso wie der Steuerberater, um zu wissen, wie er den Mitarbeiter sozialversicherungsrechtlich einzuordnen hat. Der Steuerberater muss also genau Bescheid wissen, ob Benze seiner Tante den Studienabbruch gebeichtet hat oder nicht, weshalb er vor Gericht aussagt, nach der Aussage ist im Urteil folgendes wortwörtlich vermerkt.
4: Der Steuerberater des Opfers führte in der Hauptverhandlung aus. Bei einem Gespräch über den Status des Angeklagten habe das Opfer geäußert, der Angeklagte habe das Studium beendet, abgebrochen oder nicht fortgeführt. Was das Opfer nun genau gesagt habe, könne er nicht mehr sagen. Die Angaben des Steuerberaters des Opfers in diesem Zusammenhang führen zu keiner Sachverhaltsklärung, weil sie mehrdeutig sind. Der Ausdruck beendet lässt den Schluss zu, das Studium sei erfolgreich abgeschlossen worden.
1: Moment mal, diese Angaben können nicht zum Sachverhalt beitragen und können mehrdeutig sein. Pff, warum wurde da nicht nachgefragt, könnte man meinen. Doch in Wirklichkeit wurde nachgefragt und der Sachverhalt sogar beantwortet. Anwalt Peter Witting.
3: Ich erinnere mich noch gut, der Beisitzer hat nachgefragt und wir haben eine Studentin damals in der Verhandlung mit dabei gehabt, die alles protokolliert und mitgeschrieben hat und das ist heute noch nachlesbar und der Berichterstatter des Schwurgerichts fragt also den, den Steuerberater, sagen Sie mal, jetzt sprechen Sie davon von Studium, also wie war denn die Formulierung genau? Und der Steuerberater sagt, ja, ja, sie hat gesagt, abgebrochen oder nicht fortgeführt oder beendet, weiß es jetzt nicht mehr. Daraufhin sagt der Berichterstatter in der Vernehmung dieses Steuerberaters, ja, aber beendet würde er auch möglich machen, dass er erfolgreich beendet hat. Dann hat der Steuerberater gesagt, nee, das hat sie natürlich so nicht gemeint, sonst wäre sie nicht wütend gewesen und sie war ärgerlich, als sie das erzählt hat. Also erfolgreich beendet, nein, 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 nein.
1: Damit wäre das Motiv, das stärkste Indiz der Ermittler und der Staatsanwaltschaft, hinfällig. Benze Todd hätte nämlich gar keinen Grund mehr, seine Tante umzubringen, weil sie von allem gewusst hat. Doch das Gericht sagt im Urteil tatsächlich...
4: Der Ausdruck beendet lässt den Schluss zu, das Studium sei erfolgreich abgeschlossen worden.
3: Wissen Sie, wenn man so mit Aussagen umgeht, dann können wir eigentlich zumachen.
1: Am 12. August 2008 wird Benedikt Tott vom Landgericht München I für schuldig befunden. Drei Jahre später gibt es einen Prozess vor der vierten Zivilkammer des Landgerichts München. Hier soll verhindert werden, dass der Erbteil, der dem Verurteilten zugestanden hätte, an den Staat fällt. Gleichzeitig nutzt die Verteidigung den Prozess, um zum Beispiel die Geschichte mit dem Steuerberater nochmals anzusprechen.
3: Auch dazu liegt ein wörtliches Protokoll des äh, Steuerberaters vor, das von der Zivilrichterin aufgenommen worden war und von dem Zeugen genehmigt wurde. Und da heißt es, ich bin verwundert, wie ich äh, in dem schriftlichen Urteil wiedergegeben werde.
1: Wortwörtlich, sagte der Steuerberater.
4: Ich wundere mich, dass ich im Strafurteil so interpretiert worden bin. Das höre ich zum ersten Mal.
1: Okay, da entlastet also ein wichtiger Zeuge den Angeklagten. Hebt das Motiv und damit das komplette Indizienkonstrukt aus den Angeln, aber es ändert nichts am Urteil. Kein Wunder, erhebt Benedikt Tott, der inzwischen seit 13 Jahren im Gefängnis sitzt, schwere Vorwürfe.
0: Er hat gesagt, er hat genau das Gegenteil gesagt von dem, was letztendlich in das Urteil kam. Und das äh, ist nicht einmal vorgekommen. Es war öfters so. Und das ist im Grunde genommen ja auch die Ursache dafür, warum vor deutschen Strafgerichten immer noch nicht protokolliert wird. Würde protokolliert werden, könnten die Richter nicht machen, was sie wollen. Und sie machen, was sie wollen. Das soll mal wirklich irgendjemand, der äh, das nicht glaubt, dass das so ist, der soll sich irgendeinen unbedeutenden Prozess rausnehmen und äh, soll den tatsächlich mal begleiten über ein paar Tage. Das können die meisten natürlich nicht zeitlich. Die sollen sich reinsetzen, schauen, was da passiert und was dann letztendlich als im Namen des Volkes dann tatsächlich festgestellt wird. Und das hat dann mit dem, was passiert ist, nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Veranstaltungen.
1: Es stimmt übrigens, dass nicht protokolliert wird. Das ist nämlich in bayerischen Strafprozessen nicht üblich. Also zumindest nicht vom Gericht, sondern wenn dann, von Mitarbeitern von Staatsanwaltschaft oder Verteidigung. Das aber wiederum ist nur für deren Gebrauch. Das Motiv und damit wichtigste Indiz des Gerichts ist also entkräftet. Doch das ist tatsächlich nur eine von mehreren, sagen wir mal, Ungereimtheiten.
3: Ich will auch nicht sagen, dass die Richter nicht überzeugt gewesen waren. Subjektiv, wir haben den Richtigen. Nur warum waren sie überzeugt? Auf welcher Basis? Was war eigentlich die Grundlage dafür? War es wirklich jetzt nur, weil er gelogen hat zu seinem Studium? War das der entscheidende Moment? Oder weswegen eigentlich?
1: Mehr in Teil 3.